0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。上周呢，公布了我的公益计划之后呢，得到了很多听众朋友们的支持，有些人呢，甚至捐了我完全没有想到的数字，哎，真的是非常非常的感谢。有鉴于这个计划的成功呢，我决定把原来一年结余一次捐赠给一个女性公益团体的想法呢。变成一年结余四次捐赠给四个女性公益团体，从年捐变成季捐，也让受捐的公益团体呢可以从一个变成四个，这样子呢我们就能够帮助更多的人了。到时候呢我会在自己个人的联书以及 IG 把这些账目明细公开，也顺便呢介绍一下受捐的女性公益团体，让大家可以认识。再次的感谢所有参与这个计划的人。这个计划会跟着节目一起做下去，所以呢，随时欢迎大家抖内哦。好的，感谢完了之后呢，我们现在就进入正题吧。不久之前呢，我的一位读者也曾经是受我邀请，然后帮我画我的小说网红们的插画家。他跟我聊了一个话题，他说呢，他自己小时候在学画画的时候，所读到的绘画艺术史都是男性画家。很多人很自然的就接受了这一点，但是他自己一直都有一个疑问：女画家呢，为什么都没有女生啊？这个问题呢，其实问得很好，但是呢，他没有对老师提出疑问，他就是自己心里想：哦，我觉得蛮可惜的。不过呢，我想借这个节目告诉他，这个问题呢，不单单是他的疑问而已，也是很多参与艺术的女性工作者的疑问。早在一九七一年，有一位艺术史学者叫做琳达·诺克林，他就提出了这个问题。他在一本叫做《艺术新闻》的期刊上面呢，发表了一篇论文，题目就叫做《为什么没有伟大的女艺术家》。琳达·诺克林呢，他就假设了一个问题，他说：“如果毕卡索是一个女孩的话呢，那他的父亲还会为她投入这么多的注意力和期望吗？还会培养她吗？”这个问题呢，跟伍尔夫假设莎士比亚有一个才华洋溢的妹妹，其实是一样的，逻辑是一样的，都是一个性别转换的问题。当性转了之后呢，人们发现跟莎士比亚一样有才华的妹妹却无法成为大作家的时候呢，才恍然大悟：男孩跟女孩，无论在家庭或者是社会当中呢，其实都一直在接受差别待遇。伍尔夫就提出了，女孩呢会首先受到家庭的忽视。更多的资源呢，就会落在男孩，也就是儿子的身上。就算他没有受到忽视，好了，跟自己的哥哥或者是弟弟得到同样的教育资源，他也会因为之后他结婚生小孩，忙碌于家庭而失去真正能够专心创作的时间。他的时间呢，会被很多很多的家务以及照顾小孩子的事情瓜分出去了，导致他没有办法像男性一样只专注在自己的才能发展。所以啊，毕卡索应该要庆幸自己是一个男的呵呵，否则呢，他就可能无法施展他的才华了，名流艺术家了。伍尔夫指出的呢，其实就是当时旧时代的女生普遍的命运，他们的才华无法施展，是因为他们被性别中的差别待遇所埋没了。这种情况呢，其实跟我们听老一辈的奶奶啊、外婆啊、妈妈啊、阿姨们所说的啊，我都是欠债背啊。其实是一样的道理。为了给儿子念书，卖田卖地都可以。但是如果是女儿，念到小学毕业，认得字，能够写自己的名字就好了。我的婆婆呢，就曾经是这种观念下的牺牲者。她其实是一个非常聪明伶俐的人，但是呢，因为她的出身比较贫困，家里的人呢也没有什么远见，所以呢，她没有念过书，因此就不识字。因为是女儿。又生在农村比较贫困的家庭里面，所以根本就没有念书的权利。这听起来真的是一件非常揪心的事情哦。而我的妈妈呢，就比我的婆婆稍微的幸运一点了。她虽然也是农村长大的女儿，但是呢，因为有我的外婆在，所以呢，她很幸运的就读到了高中毕业。我的舅舅呢，则是因为很会念书，所以一路念到了公费留学，拿到了博士。但是家里呢，也为了供他在美国生活而卖过田地。那时候呢，我的外公就跟我的外婆说：“女孩啊，念到小学毕业认得字就好了。”但是我的外婆不肯，她坚持要给我妈妈继续念下去。我的外婆就跟我的外公说：“只要她多养几只,只鸡，就可以付得起学费了。为什么不让她的女儿念书呢？”我觉得我外婆真的是一个非常有远见的女人哦，也是一个能够换位思考的人。受教育对一个人来讲，尤其是对一个女性来说，何等重要啊！也许现在的年轻人并不知道，或者距离他们太远，他们感受不到。但是，只要你愿意回头追溯你自己的母辈们，其实你就会明白，时代真的在改变，而我们真的不要走回老路哦。我常常想，只要家庭中有这样子一位开明的父母就好了，不管这个开明的人是爸爸还是妈妈。那么，在孩子的成长过程当中呢，他就能够起到一个很大的作用。还记得我们以前说过的李清照，或者是勃朗特三姐妹的故事吗？他们其实都是因为他们的爸爸不限制他们发展，不限制他们念书，并且支持他们念书，他们才能够发挥他们自己的才华的。琳达·诺克林这一篇论文发表之后呢，在西方艺术史学界可谓投下了一枚震撼弹。那个时候开始，许多人就努力地去挖掘历史上那些故意被隐藏起来的女艺术家们。不找不知道，一找就不得了了。他们就发现了，在艺术史的每一个阶段，女艺术家们其实都未曾缺席过。因为呢，每一个时代都会有一些女性勇敢地超越自我以及社会的限定，发挥他们的才能，企图跟男性竞争，哪怕他们会被刻意的打压。哪怕他们出现只是昙花一现，而我们今天要介绍的，就是一位在文艺复兴时期晚期的一个女画家，叫做拉维尼亚·丰塔纳。她被称为西方历史上第一位职业女画家。在这里跟大家解释一下，什么叫做职业画家好了。所谓职业画家呢，就是除了绘画赚钱之外呢，其实还包含她的身份跟她的社会地位是受到整个社会认可的，不是那种哦。我关在自己的房间里面，自己画着玩的，就是自己玩啊，自己画，然后称为自己是女画家，不是的、哦，她是受到认可的，而且是跟当时的男性一样，是有一个身份地位，并且以绘画来赚钱的职业画家。想必大家都应该听过梵谷的故事吧？知道她在世的时候呢，是一个非常潦倒的画家，根本就赚不了什么钱。如果一个男性画家都那么的难以成名，那就更遑论一个出生在一个封建保守的旧年代的女画家了。我们就可以想象她多么的出色，她才能够为自己杀出一条血路啊！你说是不是？而拉维尼亚·峰塔纳呢，就是一位这样才华洋溢、对自己又肯下功夫的女画家了。要成为一个伟大的画家，其实并不能完全仰赖天赋。他们往往都是在天赋之外呢，又长期的经过反复的自我训练的，要不停不停的钻研他们的技法，然后发展成自己的风格。如此一来呢，他才能够得到所有人，甚至是社会上一定程度的支持跟认可。但是如果你是一个女生，除了上述的天赋、后天的努力之外呢，你还要证明自己可以，和证明自己狠心。说到这里，其实我就有一点火大。<笑>自古以来，好像就只有女性需要自我证明哦，证明什么呢？证明同样的事情，我是真的可以做的比男人好，比男人出色，一样好还不行哦，我一定要比男人好，才能够真正的受到重视。所以这个意思就是说，以前的女性要被看见，她必须非常非常非常非常非常的优秀，她才有机会。至于现在呢，我觉得可能也没有改变多少哦。而且，当你真的比男人还要优秀的时候，人家可能还不会打从心底真正的夸奖你，他就会说啊，没想到一个女生也可以做的这么好哦。我真的很真心的建议大家，你想要夸一个人，你就好好的夸一个人，把里面的那个性别都去掉好吗？如果一个男孩子很细心，你就夸他哇，你好细心哦，真棒！不要说哇，你真棒，你像女孩一样细心哦，这个听起来就是有点不爽。<笑>一个女生如果有野心，那你就赞美她有前途就好了，不需要说你怎么跟男的一样有野心呢、哦？听起来也是很不爽的一句话。其实呢，只要我们肯注意，就能够慢慢地去矫正这种带有性别歧视的风气。即便是夸奖啊，我是很认真的。好的，那现在就让我们来聊聊拉维尼亚·丰塔纳的故事吧。1552年的8月24四号，拉维尼亚·丰塔纳出生于意大利的博洛尼亚，是一个处女座的女孩。她的父亲呢，也是一位画家，但是没有什么名气。本来是希望呢，有一个儿子能够继承自己的绘画技术，但是呢，在连续生了两个女儿之后呢，他就开始觉得哇，这件事可能没有指望了。因为在文艺复兴时期呢，学画画，尤其是学肖像画，他就必须画裸体。但是呢，女孩子不要说画裸体了，连看裸体其实都是不行的。再来呢，职业画家还需要画一些宗教画像，而女性呢是被禁止画宗教画像的。如果你要问我为什么女人就不行，那么这个问题本身其实就是一个问题。目前社会呢，本来就是把比较多的好处都先给了男性他们自己嘛，包含了工作权啊，以及对职业的选择权等等的。然而呢，在丰塔纳七岁的时候呢，就发生了一件事情。丰爸爸呢，辗转的听到邻近的西班牙宫廷当中呢，有一个女画家叫做索福尼斯巴·安圭索拉。打听了之后呢，就发现，哎，这个女画家也是意大利人呢，是一个贵族的小姐。她因为画画的功夫非常的好，曾经呢被米开朗基罗这位大师表扬过，也因此呢被邀请到了去西班牙宫廷绘制肖像画，从此就享有了盛名。这位叫做安圭索拉的女画家呢，也被称作安古索拉，是文艺复兴年代晚期的装饰主义画家。也是把意大利的画风带入西班牙宫廷的第一个人，她是最早也是最知名的女艺术家之一，也是最早建立起国际声誉的一个女艺术家。听到了这个消息之后呢，风爸爸、啊、心里就非常的开心，就改变了主意了。他仿佛看见了一丝希望，于是呢，就开始教女儿画画。所以呢，丰塔纳从小就在父亲的指导下开始画画，并且把安圭索拉视为自己的偶像。丰塔纳呢，在父亲那里接受到了绘画专业的培训，而且呢，还成为第一个被罗马圣路加学院接纳的一个女学生。因为她过人的天赋，加上她非常的努力，所以她的画功能很快很快的就超越了自己的父亲了。这里呢，要跟大家说明一点哦，意大利文艺复兴时期的女性呢，通常是不能够跟随某一位大师级的艺术家学的，但是男性可以。这是文艺复兴时期对艺术家的标准的培训方式，而这种方式呢，也直接断绝了优秀的女性艺术家被发掘的可能，因为女孩子就是不能够去拜师嘛。而当时的女孩子呢，如果真的想要成为画家的话呢，往往只能够接受本来就是画家的父亲或者是哥哥、弟弟他们的培训。换句话说呢，如果丰塔纳的爸爸不是画家的话，那么就算他多有才华，都可能被埋没。而当时呢，所有欧洲的妇女呢，跟中国古代的妇女其实是一样的。没有出嫁的话呢，就是归爸爸或者是兄弟来管；出嫁了就归丈夫来管。举凡女人想要从事一点什么，也只能夫唱妇随。你本身是没有选择什么职业的权利的，连要去银行开一个户，你都需要丈夫点头答应，带你去，你才可以开户。就像中国有一句老话说的：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。”因此呢，成年了之后呢，就算丰塔纳的画工比很多很多的男性画家都还要优秀，他依然无法成为一个职业画家。丰爸爸就想说：“哎呀，既然这样，那不如就把女儿嫁给自己的徒弟吧，反正自己的徒弟也是画家，这样子搞不好女儿就可以顺理成章的跟丈夫一起工作了。”于是呢， 2 5岁的丰塔纳就这样子跟爸爸的弟子，同样也是画家的吉安诺结婚了。结婚了之后呢，吉安诺发现老婆在绘画方面的才华是远远的胜过他。于是呢，他们两个人在这个家庭就开始的新的合作模式，就是所谓的女主外，男主内。我觉得这里真的是要给吉安诺一个掌声哦，他不仅没有大男人主义，而且还透过行动支持了自己的老婆发展事业。为了让他的老婆真正的成为一位职业画家，他承担起了所有的家务事，包含带孩子啊、做饭啊、拖地啊、洗衣服等等的家务。而且呢，他还专门负责打理老婆的业务订单、跟会计收纳等等的事务。这两个夫妻啊，不按照传统的方式来经营婚姻的家庭，而是谁能力好谁就去赚钱，家里的事情呢就由另一个人来做，合作的真的是天衣无缝。就这样。短短的时间之后呢，丰塔纳的钱呢就开始能够养活他们一家人了。他的订单呢也随着自己的名气越来越大而越来越多。这种婚姻经营的方式呢，其实也可以给我们一些参考了、啊。既然都是为了这个家好，那就要放弃一些性别的刻板限制。除了生孩子男人不能够替代之外呢，其实很多家庭事务都可以经由性别转换来达到更好的效益的。而一开始呢，丰塔纳接的肖像画。都是一些地方的士绅啊，比如学者啊、银行啊、律师等等这一种。但后来呢，就有越来越多的贵妇希望丰塔纳能给自己画一幅肖像画。你可以想象一下，在没有相机的那个年代，如果你想要有一张自己的照片，是不是只能透过画家来帮你画画呢？而画家帮你画画这件事情呢，如果没有钱，可能是办不到的。这是一件非常奢侈的事情哦。因此呢，我们看到很多的文艺复兴时期的肖像画，不是王公贵族，就是达官贵人，因为只有他们付得起钱来请画家帮他们画画，也只有他们愿意花这一笔钱，因为这是真的是很奢侈嘛。所以呢，这些画像里的人呢，也通常穿戴的非常的贵气，非常的华丽。所以呢，自从搭上了贵妇这条线之后呢，同样身为女人的丰塔纳，她就发挥了男性画家不会有的能力了。她知道女性希望自己在画像当中看起来是什么样子，所以呢，她会特别的在脸部的光影以及肌肤的细致度上面去下功夫，把脸部的轮廓画的接近真实，却又仿佛美化了一般，就像套了滤镜一样。加上呢，每一个女人其实都是希望自己是美的嘛。因此呢，绘制肖像画的时候呢，他也一定会穿戴衣橱里面最漂亮的衣服出现。所以呢，丰塔纳就会仔仔细细地去描绘这些衣服的细节巧思，把女人在意的、女人才看得懂的东西，通通都画进画里面。甚至呢，他会替她们设计动作，来达到更好的效果。可以说啊，丰塔纳的画笔呢，就是这群贵妇的美图秀秀或者是无他相机。每一个收到画像的贵妇呢，都满意的不得了。天哪，也太美了吧！我怎么可以这么美呢？于是，丰塔纳的口碑就越来越好了，在贵妇圈就传开来了，也让他的订单越来越多。而且，贵妇嘛，就是很会玩呐、啊，反正钱多人又很闲嘛。所以呢，几位贵妇画完单人的肖像画之后，嗯。感觉好像不满足哎，于是呢，就几个姐妹们一起筹钱，请丰塔纳帮他们画闺蜜图。你看，是不是这一次又可以赚钱了？这幅画呢，其实是当时女性画家画过最大的一幅画了，就是这个闺蜜图。她把所有的贵妇呢，都画进去一个历史的典故当中，而这个故事呢，是示巴女王带着自己的姐妹去跟所罗门王求婚的故事。封塔纳呢，为贵妇闺蜜团设计了不同的角色，有一点点 cosplay 的意味。而这一幅画呢，因为集穿越跟 cosplay 于一身，也让贵妇团开心的不得了。如果你从商业行销的手法来看，封塔纳就是做出了产品差异。他把自己跟其他男画家的肖像画做出了风格上的区隔。这也就是同样都是花一大笔钱画一幅肖像画。丰塔纳接到的单子就是比其他男画家更多的一个主要的原因，所以你说性别有没有优势，肯定是有的。你要怎么去发挥呢？比如只有女人才懂的女人，女性的眼光就是丰塔纳的优势啊，因为她自己也是女人嘛，所以她从自己出发去想象其他女人所希望的，那当然比男人想象女人来的更贴近了。比如呢，我们刚刚讲的贵妇闺蜜团的画像来讲好了，很多女生呢会一起约去日本穿和服啊，逛浅槽，或者是逛京都的清水寺，拍影片啊，又拍照片，可以拍整整一天，完全不会累。其实这种行为就是一种玩穿越啊，跟 cosplay 的一种乐趣嘛。但是男生他们看不懂这种乐趣，而且他们也没有办法这样子陪女朋友，他们觉得很没有意思，很无聊。但是女生就是会觉得很好玩呐、啊。我每次去逛故宫的时候呢，也都会看到很多女生不辞辛劳，然后穿着清朝格格的衣服啊来拍照。在这里啊，我可以建议大家听完这一集哦，你可以上网去找一下封塔纳的画出来看一看。真的，文艺复兴时期装饰主义画风的天花板，真的就是它了。画的实在是鬼斧神工，每一件礼服上的刺绣、丝线、网纱、蕾丝等等细节都像真的一样。饰品、珠宝也非常非常的还原，然后人物的肌肤啊，都像奶油一般，发丝、发型栩栩如生，一定会让你叹为观止的。相信我，作为职业画家的丰塔纳出名了之后呢，他就真的赚了不少钱了，成为一家的顶梁柱，打破了女性不能当职业画家的传统。但是呢，仅仅是画肖像画，他是不满足的。他有更大的野心，也就是挑战不让女人化的宗教化。宗教呢，既然是神圣的，那么连带化宗教化也就有很多自古以来的限制。这项工程呢，往往就是男性的专利，女性根本就没有机会，甚至是被限制涉足的。那既然丰塔娜已经打破了职业画家只能是男性的壁垒，那么呢，他在探索自己能力边界的欲望驱使之下呢，他就想要去解锁更多原本只给男性的特权了。这个就成为他职业生涯当中对他更有意义的一个挑战了。这个呢，也是我发现身边很多成功女性的一个特质之一哦，她们并不自我设限。总是愿意在完成现阶段的任务之后呢，再去主动的迎接更多的挑战。他们总是愿意把触角伸出去，去碰触看看自己的边界，啊、哦，我的边界到哪了？真的到顶了吗？然后呢，有机会呢，他们就会紧紧的抓住。丰塔纳以自己的能力呢，在绝大多数都是男性的文艺复兴时期呢，闯出了属于自己的一片天。他后来呢，也因为技术过硬而广受敬重。尤其是贵族啊、文人们啊，对他更是推崇。丰塔纳的画作呢，他的画面透视非常的准确，光影很精彩，很多细节刻画的栩栩如生，展现了画家非常深厚的一个绘画功底。当然，他还有非常好的审美跟品味，绝对不亚于同时代的任何一个男性大师。最后呢，声名远播，连教皇克雷芒八世都专门邀请他全家搬到罗马去帮他作画。所以不久之后呢，他终于可以画宗教画了。其中呢，他更因为画了一幅叫做《圣家族与亚历山大的圣凯琳》而声名大噪。他把圣母画得非常的传神，而且这个圣母呢，神圣中呢带有母性的光辉跟温暖。相较于其他男性画家只画出圣母的美跟神圣，丰塔纳因为她自己也是女人，也是一个母亲，所以呢，他把身为妈妈的那种母性光辉掌握的更加的精准，一下子就打进了很多人的心里了。于是呢，这一幅画问世了之后呢，丰塔纳就接到了源源不绝的宗教画的订单，证明了女性职业画家也是可以画宗教画的。成为了欧洲第一个画宗教画像的女画家，也是第一位为教皇画制肖像画的女画家。从二十三岁到四十岁这十七年当中呢，蒙塔纳用自己的实力证明，女人也可以做到男人可以做的事情，而且可以做得更好。但是有一件事情呢，却是在她不断发展事业的同时呢，也无法避免要去做的。这件事情是什么呢？这件事情就是生孩子。16世纪，避孕药还没有被发明出来，所以一对有正常性生活的夫妻呢，就避免不了妻子怀孕这件事情。在丰塔纳事业扩展最忙碌的时期呢，他还同时生了11个孩子，几乎就是一年多就生一个，完全没有休息，等于是刚生完孩子不久之后呢，他又怀孕了这种节奏，你们可以想象一下。夸张的是，在短短不到三年的时间之内，她甚至还生下过三个小孩。而这三年呢，她还接了三间教堂的工作。哇塞！你光听这个工作量跟她身体的负荷，你是不是就觉得哇，这个女人实在是太不可思议了？我想，怀孕过的女人应该都非常非常的清楚，怀孕的初期、中期、晚期各自都有不同程度的不舒服。生下孩子之后呢，可能还需要休息一段时间。但是丰塔娜怎么可能休息呢？一旦他休息，那他的工作很快了就会被男画家取代了。那么好不容易得到的机会就会泡汤了。所以呢，他往往都是工作到生产的前一天才放下画笔，生完之后呢，休息个一两周，又开始恢复工作了。什么坐月子想都不用想了。因此呢，丰塔娜就是搏斗在自己不断怀孕的这种生理状态之下，跟现实当中的男人一起竞争的。你想想，是不是更加不容易了？其实这也是身为女性一个很大的必须跨越的一个生理障碍，因为我们就是会怀孕嘛。如果你有意要生小孩的话，男人不会因为怀孕而中断事业，是因为他们不会怀孕，但是女人会啊。很多女人会因为怀孕而终止或者是影响到他们的事业或者是工作，在现在社会是非常常见的一件事情。不过呢。我想，丰塔纳的例子其实是可以给我们一个现代女性一个非常好的一个启示的。当你要结婚的时候，你必须要把生育的成本考虑进去，你一定要有这一点认知，承认自己会因为怀孕或者是带小孩而受到影响。如此呢，你才可以跟未来的丈夫好好的就这件事情来聊一下，双方取得一个基本的共识。如果婚前来不及聊，婚后要小孩之前呢，最好你也是要商量一下彼此如何一起承担这个生育成本，而不是把这件事情完全交给当妈妈的你来承担。丰塔娜虽然生了11个小孩，但是主要负责照顾这些孩子的是她的先生。除了生产啊、喂奶这些没有办法替代的事情之外呢，她的老公其实都是可以代劳的。这就是大大减轻了他的负担，让他可以专心的去发展他的事业。而他的丈夫真的是很棒的贤内助，拍拍手啊！把家庭跟他的订单业务呢，财务也都管理的非常好。其实这样的运转呢，对家庭来讲就是一个正向的运转。也许呢，我们每个人不是都像丰塔纳那样一个人扛起养全家的责任。我相信大家还是双薪家庭比较多。如果你不想为了孩子放弃工作，那你丈夫的支持其实就很重要哦。只要有丈夫愿意加入这个育儿的行列，那么双薪家庭也才会是双赢家庭。我身边其实有很多关系很好，然后家庭非常和谐的双赢家庭，他们夫妻两个人都是双薪，并且呢，两个人其实都是可以下来带小孩的。除了他们对生孩子的共识是一致的之外呢，他们其实也是非常尊重对方的工作价值。不是谁薪水高，谁说话就比较大声哦，就能够要求对方放弃工作，在家里带孩子，不是这样子的，而是彼此配合，相互支援，这样子才是神队友嘛。当然啊，如果你生完小孩就是想要回归家庭，当家庭主妇也是可以的，那么其实你就更要让自己跟你的丈夫知道。怀孕、生孩子、带孩子、养育小孩、操持家务、做饭、洗衣，其实也是对这个家有所贡献。跟在外面赚钱的人一样，你跟他都是拥有相同的家庭地位的。虽然这一切没有办法用钱来量化，但是丈夫赚的钱就是属于这个家的钱，你一样是拥有支配的权利的。那么，你可能会想问哦。如果两个人对生孩子之后的事情没有共识呢？其实啊，我会非常诚心的建议你，那就不要生。<笑>又或者，我很老实的讲好了，如果你是一个非常爱孩子、想要孩子的人，那眼前的这个男人跟你没有共识，你又有生育年龄的压力，很简单啊，就是赶快换一个人重新开始吧，不要勉强自己跟眼前的这个男人生孩子。不要花时间等，也不要用孩子生了他就会改变来读自己的人生，因为很多例子都告诉我们，这个结果往往是以悲剧收场的比较多。听到这里，一定会有人说：“凯特啊，你荒唐啊，你怎么可以这样讲？”其实呢，我还要讲一个更荒唐的。我觉得少子化并非只有台湾或者是日本、韩国，甚至中国现在都大量的面临少子化的问题。政府的政策呢，往往是以提高福利来鼓励夫妻们生小孩。但是我觉得这种方式啊，其实就是治标不治本的。为什么现在绝大多数的女孩子都不想生孩子，也不想结婚呢？我觉得原因很简单，恐怕就是生育成本对女性来讲真的是太高了，而男人真的也是太靠不住了。这不是生几个孩子补助多少钱就可以解决的事情。再说了，那些补助的钱对一个家庭来讲就是塞牙缝的钱而已，真的。女性生产其实是需要承受来自生理跟心理的高压，不是钱可以弥补的，好吗？而且呢，现在的资讯也都越来越发达了，也越来越多人曝光了女人生产是需要承受的生理痛苦，什么膀胱脱垂啊，打个喷嚏就会漏尿等等这些。后遗症其实都是非常非常常见的。以前的女人会隐忍着不说，是因为明智未开，加上这些后遗症往往带有非常深的耻感，所以呢，女人跟女人之间就形成了一个默契，反正大家都是这样子过来的。这个默契其实是一种自我欺骗。但现在不一样了，清楚的知道这些代价之后呢，女人在怀孕之前其实都是会思考一下的。再来。女性在这五六十年当中呢，快速的加入劳动市场，而且每一个人的能力都越来越好了。经济独立又有想法的女性越来越多，因为书也念得越来越高了嘛。她们谈恋爱，但是不一定想结婚，因为婚姻对他们来讲，有些时候是降低了他们自己的生活品质，尤其是跟传统价值相互碰撞了之后呢。同样都是身边多一个人，多一个家庭，但是女性在婚后会失去的比男性更多。比如，她需要承担来自婆家还有娘家，需要照顾家庭，然后呢，生了小孩，许多人，包含她自己，可能都会认为啊，当妈妈的责任就是比较大，加上同时还要工作，那女人真的就是家庭跟事业都必须兼顾。但是对男性来讲呢？家庭大部分的责任却是很容易规避的哦，甚至连他自己的妈妈都会认为啊，你干嘛这么做呢？这些应该是老婆要做的啊。那既然如此，女人为什么要结婚呢？没有好处啊，只有麻烦。而且呢，要遇到三观同频率的好对象，这个机会真的是越来越低了。也就是说呢，这五六十年来，女人在思想上面很进步，或者是说更进步了。但是男人却还是停留在传统思维里的哦。我甚至还有一个更荒唐的提议，这个是我跟我朋友聊天的时候想到的。她是一个非常中性化，然后热爱生活的女孩，喜欢冲浪等等的户外活动。然后呢，在科技公司上班。她在桃园买了一间自己的房子，几年前结婚了之后呢，就跟丈夫一起住在这间房子里面，然后生了一个儿子，大部分呢也都是自己带，或者是自己的妈妈搭一把手。他就跟我讲了，小孩生了之后呢，就越来越觉得老公在家里就是一个纯摆设，回家就只会玩手机啊、打手游啊。假日呢，很希望大家一起出去户外走一走，有一个家庭活动啊，他也不愿意。因此呢，他就什么都自己来，每个周末都安排了非常好的活动，然后就开着车带着小朋友出去玩了。他很喜欢小孩子，他觉得养小孩子乐趣太多了。然后他就跟我讲。可以生孩子，但是不需要爸爸，需要的是男友。我听到这句话的时候，我就笑了，我就对他竖起了大拇指。第一，他赚的很多；第二，他自己买房买车；第三，无论娘家或者是婆家，其实他都打点的非常的周到；第四，他家庭事业兼顾，把孩子照顾得很好。但是他每天回到家看到不帮忙，还觉得自己是孩子的老爸就。有权利管束孩子的那个父亲，他就觉得莫名其妙，有点生气。然后他就告诉我，要不是看他有点可怜，看他婆婆对他很好的这个份上呢，他早就离婚了。所以呢，我就常想，真正想要解决少子化的问题，除了鼓励合法夫妻生小孩之外呢，其实也应该要鼓励所有经济独立的女人都可以因为喜欢小孩而生小孩。自己生了孩子自己养没有什么大不了的，而且应该要被推行，要让大家觉得这是很正常的一件事情，是可以被接受的事情。那既然非婚生子女都可以报户口了，我们就应该好好利用这个啊！而且呢，非婚生子女一样可以得到补助，这也是我一直认为，为什么女孩子有子宫，但是男人没有，这是一个天意啊！因为一旦女性可以工作赚钱。发挥才能的时候呢，往往比男性对孩子来说更靠得住。以上就是我既荒唐又实际的想法啦。好的，好的，我们离题了哈，说远了，我们收回风塔纳吧。但是呢，即使风塔纳生了十一个小孩，但是真正活下来了只有三个，很难想象吧。可是，如果你把时间倒推回16世纪，你就会发现，那个时候医学还没有那么发达，很多小孩子真的就是会因为各种的原因生病或者是夭折。所以，综合上述所有私人的原因，丰塔娜在拓展他的事业的时期呢，不仅一路伴随着不断怀孕带来的生理上的痛苦，其实也不断承受着小孩子早早了就去世的那种心理的痛苦。所以说，人生啊，真的是没有谁是容易的，好吗？每个人在人前的风光，可能都是同时伴随着一些没有办法避免的伤痛。但是，坚强的人即使如此，他还是会一次一次的去突破自我。我觉得丰塔纳就是，他一直都是在不断挑战他那个时代对女性的限制。比如，自从成功解锁了宗教画之后呢，丰塔纳他最后要挑战的就是人体画，也就是裸画了。在十六世纪末、十七世纪初，对女画家来讲呢，这是一个神秘而且不可碰触的一个境地。那个时候，丰塔纳呢其实也已经六十一岁了，他生的重病，但是他依然不愿意放下他的画笔。也许呢。是他知道他自己时日无多了，所以他决定挑战裸化。挑战这一个限制着女画家突破自我的一个限制。他画下了穿衣的密涅瓦，它里面呢描绘的是希腊神话里面的女战神雅典娜。他根据他自己的记忆画下了他自己年轻时代的那个裸体。他想证明的无非就是一件事情。女性能把女性的人体画得更美，最后她真的成功解锁了人体画，成为了第一个画裸体自画像的女画家。在她人生的最后两年，她终于完成了自己的梦想。我不知道大家每一次听到这样的故事，心里会有什么样的一个感触，但是我经常想的。其实就是，如果那些女人活在这么不自由、限制又那么多的年代，她都可以活得那么精彩，那么生在现在这么自由的年代的我，又怎么能够活得不好呢？又怎么能够不好好的追求自己想要的生活呢？我怎么会对眼前这些小事，比如失恋，我就放弃自己了呢？<笑>所以啊，我们这个时代可以说是没有任何限制的。但是我们却可能处处看到自己限制自己的女人。丰塔纳奋斗的故事不仅是让文艺复兴时期的人们看到，也让我们看到，如果获得来自家人、丈夫、社会的支持，也就是得到了自由，得到了跟男性一样的权利的时候呢，一个女性将会拥有多么大的成就。即使她必须不断的生小孩，必须不断的突破人们对女性的束缚跟想象，她一样可以创造伟大的成就。明天就是星期一啦，希望听完这一集的你们可以不用忧郁，可以拥有面对现实生活的勇气。加油，凯特·米知音，咱们下次见吧。